0: Vrijdag 25 september 1998. Het is een warme maar zwaar bewolkte dag. Een moeder en haar 25-jarige zoon rijden die dag vanuit Heerlen naar Middelburg. We lopen de stad in naar het Zeeuws Museum op het Abdijplein. In het museum valt het oog van zoon Carlo op een niet al te groot schilderij, zo'n 30 bij 40 centimeter. Er staat een zwarte appelboom op. De achtergrond is donkerblauw van kleur. Echt vrolijk oogt het schilderijtje niet. De volgende morgen, zaterdag 26 september. De museummedewerker die zijn dagelijkse inspectierondje doet, schrikt zich kapot. Een lege lijst hangt aan de muur. De bom van Mondriaan is weg. 25 jaar geleden verdween de Mondriaan dus op klaarlichte dag uit het Middelburgs Museum. In de vierdelige podcastserie van Omroep Zeeland, de Verdwenen Mondriaan, pluizen Nadia Berkelder, Mercy Kamermans, Mark van Leijden en Veronique Roeg de maanden na de roof uit. De verontwaardiging over het gemak waarmee het schilderij gestolen werd is groot, blijkt ook in de televisieuitzending van Omroep Zeeland.
1: Ongeloof en verontwaardiging over diefstalschilderij Mondriaan. Beveiliging Zeeuws Museum schiet ernstig tekort. Goedenavond dames en heren, u kijkt naar Omroep Zeeland met het nieuws van dinsdag 29 september. Ongeloof en verontwaardiging, met die woorden zijn de reacties samen te vatten van de Zeeuwse bevolking en politici op de diefstal van het schilderij van Mondriaan. Het doek met een waarde van zeker een kwart miljoen gulden, werd eind vorige week ontvreemd uit het Zeeuws museum.
2: Het is een ramp natuurlijk dat zo'n schilderij weg is, maar ja, dat het heeft kunnen gebeuren, dat begrijp ik niet. Zo reageerde Zeeland vandaag op de diefstal van het schilderij De Boom
3: van Mondriaan. Het schilderij verdween eind vorige week uit het Zeeuws Museum in Middelburg. Dat het twee dagen duurde voor het schilderij vermist werd, is voor veel mensen nog het meest
2: pijnlijke van de hele zaak.
0: Wat mij het meest heeft verontrust is het feit dat ze dus niet precies weten wanneer het gestolen is.
2: Ik vind eigenlijk dat het dan toch eigenlijk slecht bewaakt is. Want, en dan toch zeker als je niet weet wanneer het gestolen is. Ook
3: provinciebestuurder De Kok is verbaasd dat de diefstal pas zaterdag ontdekt werd. Toch is hij ervan overtuigd dat er met de beveiliging van het museum niets mis is. Ik ga ervan uit dat de, de gebruikelijke uh, veiligheidsmaatregelen allemaal intact waren. En de politie moet nu uh, onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ah, en u ziet dat er zo'n klein
0: haakje in dat gebouw hangt. Want ik zag het op televisie. Dan zei ik, dat kan toch niet? Zulke dure stukken, die kun je toch zomaar niet aan, aan, aan een haakje aan de muur hangen?
2: Dat hoort natuurlijk zo aan de muur te zitten, dat als het eraf gepakt wordt, dat er een alarm over gaat.
0: Het klinkt ook best onwaarschijnlijk dat je zo makkelijk en ongemerkt er met een echte Mondriaan vandoor kunt gaan. In de vierde en laatste aflevering van deze podcast gaan we verder in op die beveiliging. Maar we gaan eerst even terug naar Frans, de politieman die we in de vorige aflevering leerden kennen. We zijn gebleven bij de seksadvertentie in de Telegraaf. Heer zoekt jongen, ik ben tot alles bereid. Via deze advertentie wordt contact gezocht met de mogelijke daders. Dik 200 telefoontjes komen er binnen van mannen... die wel seks willen hebben met een heer. Maar dan belt de vermoedelijke dader... vertelt politieman Frans in deel 2 van deze podcast.
2: Uiteindelijk zat er een gesprek tussen... wat mogelijk wel van de daderafkomst zou kunnen zijn. Hij liet niet zijn nummer achter... In de voicemail van de politie -infiltrant. Maar terugbellen, dat deed hij wel. En dat leverde op een gegeven moment natuurlijk toch een bepaald houvast op, ja. dachten wij. En uit die gesprekken die uh, gevoerd werden tussen de politie en de verdachte, mm -hmm. kwam naar voren dat die mogelijk afkomstig zou zijn uit Joegoslavië. En hij beweerde dat hij in bezit was van de schilderij. En hij sprak namens een organisatie. Okay. Ja, heel en dan zit je al uh, buiten, buiten Nederland. En dan denk je van, ja, dat ze misschien wel een internationale bende zijn die dus, uh, kunst erover...
4: Maar hij sprak wel Nederlands, die man.
2: Ja, hij sprak Nederlands. ja En wij kregen, ze kregen ook de indruk dat hij zich vermoedelijk schuilhield in het zuiden van het land. Het kan ook België geweest zijn of Duitsland. En, en waar, waar was het vermoeden dan op gebaseerd? Dat was gebaseerd omdat hij uh, telkens vanuit telefooncellen belde. Oh, ja. En hij belde vanuit telefooncellen vanuit zeg maar vanaf Eindhoven tot Amsterdam. Mm
4: -hmm.
2: Maar dat kan je dan zien aan, dan aan het, zien,
4: het nummer. Of zo. Ja, je
2: kan zien vanuit welke telefooncel ja. er gebeld wordt. Elk, bel, uh, elk telefoon toen dit. Want je ziet ze natuurlijk niet meer. Nee. Maar toen had elk telefooncel had natuurlijk een eigen nummer. En dat uh, is bij de PTT is dat natuurlijk uiteraard op te vragen. En dan kan je zien vanuit welke cel er gebeld wordt.
4: Ja. En dat wisselde hij om dan niet ja. maar niet gepakt te worden, precies. zeg maar. Precies,
2: precies. Hij dacht dat hij slim was. Ja, hij dacht inderdaad dat ja. hij heel slim was. Die politie die dan contact met hem had, die eiste toen van hem van... nou, oké, okay, prima, jij zegt dat hij de schilderij hebt, maar tom dat dan maar aan. Mm -hmm. Ik wil een nieuwe, recente foto van je hebben met een krant erbij van een bepaalde datum...
1: Ja, dat, is dat ik weet
2: ja. dat het gaat over de, de echt, het echte schilderij, dan dat het geen nep schilderij is. Maar
4: dat is echt een klassieke ja. filmding ja. ja. bijna, ja. toch? Met ja. de krant ja. van ja. vandaag.
2: Ja. ja, de krant van vandaag. Uh, de foto's zouden verdachte ergens deponeren aan de balie van een wegrestaurant langs de Grote wegen in Brabant of en of Limburg. Dus dan heb je nog een hele route, hè? Ja, wat moet, je daar, wat, wat moet je daar dan doen? Hij zou dan op een gegeven moment, als hij dat gedaan had, zou hij bellen. Vanuit waar of dat dat lag. Ja, wij wilden natuurlijk weten wie of dat dat was. Dat wisten we ja. natuurlijk nog steeds niet. Hij had nog steeds de regie in handen. Ja. Of zij hadden de regie in handen. En wij hadden eigenlijk niks. We liepen constant achter de feiten aan. Maar ja. Wat hebben we toen besloten? Dat hebben we besloten om langs elke wegrestaurant hebben een politieman geposteerd bij de balie. Ja, dat is een hele heel, heel operatie geweest om wat er gebeurde er gebeurde helemaal niks. Mm -hmm. Totdat de meneer van het expertisebureau belde dat hij uh, gebeld was door de verdachte met de mededeling je moet aan buiten gaan en je moet achter je auto, achter je achterwielen kijken, daar ligt een envelop. En dat heeft hij gedaan en daar lagen de foto's in die envelop met de recente krant. Dus hij heeft echt de politie op een dwaalspoor gezet. En zegt Van nou ja, jullie, ik stuur jullie daarheen. Maar ik ga gewoon rechtstreeks naar dat expertisebureau. en ik gooi het daar onder zijn, uh, onder zijn auto. Ik geef even een belletje dat daar liggen. en het is uh, oké, okay, hè?
0: Nog even voor de duidelijkheid. Dat expertisebureau is in de arm genomen. door de verzekeringsmaatschappij. Want bij dat bureau werken kunstkenners. En een van die kunstkenners is betrokken bij de onderhandelingen met de verdachte. Het blijkt Karel Alberding te zijn. We zijn benieuwd naar zijn verhaal en Nadia vindt een adres waar hij ooit woonde, in Rotterdam. Ik loop in Rotterdam-Kralingen. Ik ben op weg naar kunstexpert Karel
4: Alberding. Althans, dat hoop ik. Want ik kan die man niet bereiken. Hij is ongeveer net zo vindbaar als die mondriaan 25 jaar geleden. Ik heb hem gebeld meerdere keren en hij neemt niet op. Ik heb hem een brief geschreven met het verzoek om mij te bellen. En daar kreeg ik geen antwoord op. Dus ik heb besloten om maar gewoon naar zijn adres te gaan. Hij woont nu in Rotterdam, althans zo zou hij wonen. Het blijf stil. Voor de deur staan allemaal fietsen. Lijkt niet echt op een oudere kunstexpert. Maar goed. Ik probeer het nog een keer. Niemand thuis. Dat ik sprak net een buurvrouw, van meneer Albeding. Die heeft daar inderdaad gewoond. Maar dat is echt al heel lang geleden. Zij denken dat hij al 15 jaar geleden verhuisd is en dat hij nu in Frankrijk woont. Ze had nog
0: wel een telefoonnummer van hem in een oude telefoonklapper. Dus dat ga ik uh, proberen. Uiteindelijk komt Nadia in contact met de vrouw van Karel. Maar zij vertelt dat Karel niet zoveel meer weet van vroeger. Terug naar de zoektocht, naar de Mondriaan. De politie is bezig het gevraagde losgeld te regelen. 50.000 Deutsche Mark. Dat moet je door twee delen om het bedrag in euro's te hebben. Dus zo'n 25.000 euro.
2: Wat hij voorstelde, de verdachte... dat het geld uit een rijdende trein gegooid moest worden. En dan zou hij aangeven waar dat de schilderij lag.
4: En in die tijd kwamen de raampjes van de trein nog open...
2: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja daar waren de ouderwetse treinen nog op. Enfin, hij stelde voor om het geld uit de rijdende trein te gooien... ...en waarna het schilderij op de eerstkomende station ter beschikking zou komen. Ah, dus dus dat als hij een berg, op, berg ja. op zo eruit zou gooien, zou het bij wijze van spreken ...in etaleuren, zou dat dan uh, uh, liggen, dat schilderij. Mm -hmm. Een ander scenario was niet bespreekbaar. Hij stond erop dat het zo moest gaan gebeuren. Zo niet, dan zou het uh, schilderij vernietigd gaan worden... Maar dat is dan in het tijdsbestek van misschien een dag of misschien nog wel korter geweest. Ja, wat moet je dan? En toen hebben we nog overwogen om alle stations tussen op Zoom en Maastricht af te posten. En er een vliegtuig of helikopter boven te laten hangen in de vlucht om te kijken waar of dat er eventueel actie zou plaatsvinden.
4: En had hij dan ook precies een plek aangegeven waar het nee, geld eruit niet, moest? Nee, dat wilde nee,
2: niet. Nee, dat zal hij aangeven. Maar dan aangeven, weet je toch dat ook zal niet in Dat Berk station hij aange... moest ja, zijn? Ja, dat zal hij aangeven op het moment als de trein zou gaan rijden. Tussen op zoom en Maastricht. Ja, ja. Maar goed, wij hadden heel weinig tijd. En uh, we hadden wel de beschikking over heel veel observatieteams. Maar ja, om in een korte tijd al die stations te bezetten met observatieteams, mm -hmm. dat was geen doen. Het enige wat we nog hebben kunnen regelen is alle platte gronden van de stations hebben we nog gekregen. Maar uiteindelijk is het hele feest niet doorgegaan.
0: De verdachte speelt spelletjes. Na de mislukte treinafspraak hoort de politie een tijd lang niks meer. Pas eind oktober, en het is dan bijna een maand na de roof, laat hij weten dat hij via een telefooncel weer contact op gaat nemen.
2: En toen hebben we met heel veel observatieteams hebben we alle telefooncellen. Een beetje in de regio hebben we... Hebben uh, we, we laten observeren door observatieteams. Dus waren, misschien, hadden we, misschien hadden we wel vijf of zes observatieteams op straat, verdeeld in auto's. Zodat we bij de belangrijkste telefooncellen. We hadden natuurlijk wel een paar cellen. Waar die eerder was geweest? Waar die eerder ja. was geweest, dus ja. die hadden een hogere prioriteit. Uh, hebben we daar een auto geposteerd. En om te kijken of dat er mogelijk gebeld zou worden. En wij konden dus zien, en dat hadden we geregeld met de PTT. Dat er, zodra er gebeld werd vanuit de telefooncel. Konden wij met een bepaald programma precies zien vanaf welke telefooncel. Dus er was een hele korte verbinding: telefooncel, politie, observatieteam. Dus op ene ander moment werd er vanuit de telefooncel gebeld uit, ik dacht Heren, als ik het uh, goed heb. Ja, Ja, telefooncel gebeld uit Heren. En daar stond wel een observatieteam in de omgeving. Dus dat was de telefooncel, wij zagen het, gelijk doorgegeven, observatieteam, die rijden naar die telefooncel en ze zien net een man die telefooncel verlaten en die stapt in een auto met een Belgisch kenteken en die ging de grens over. Nou, die hebben ze dan uiteraard gevolgd en het kenteken genoteerd en toen bleken we eindelijk tuk te hebben. Waarom hebben ze niet
1: gelijk de achteraan oppakken?
2: Nee, maar ja, de prioriteit lag natuurlijk op het uh, schilderij. Op het schilderij. Ja. En later om de, um de verdachte aan te houden. Want je kan de verdachte wel aanhouden, maar als je de schilderij niet hebt, dan vind je het misschien nooit meer terug. We weten dan natuurlijk dat hij, hij, ging naar België. En op een gegeven moment, later in de avond, reed hij terug naar Heerlen. Ging hij in een bepaalde flat naar binnen. En dat is dan vastgesteld door de jongens van het observatieteam. En toen hadden we ook een flatnummer. En dan kan je natuurlijk bij de bevolking gaan kan achterhalen wie wonen daar allemaal. Nou, op dat moment weet je dus uh, een adres en mogelijk dat dat uh, te maken had met de verdachte. Nou, toen zijn de telefoons uh, allemaal nagetrokken en toen is er een uh, afluisterprocedure gestart. De telefoons werden afgetapt. Er is een camera op de ingang van die flat geplaatst. Uh, we hebben zelfs uh, nog toestemming gevraagd om de vuilniszakken uh, weg te halen bij uh, die flat om een onderzoek daarin te stellen. Ja, hetzelfde geldt uh, via daar uh, aanwijzingen, al zijn het maar kaartjes van het museum. Ik noem maar even een aan. Dan heb je alweer wat, uh, wat meer houden vast in het weer.
0: Heerlen in Zuid-Limburg zouden de mensen in die straat weten dat 25 jaar geleden... daar een doorbraak was in de zoektocht naar de Zeeuwse Mondriaan. Mark en Mercy zoeken het uit.
3: Nou, inmiddels ruim een uur onderweg via België naar Limburg, Mercy. Uh, naar Heerlen.
1: Ja, want daar zouden ze dus gewoond hebben. In de Vinkestraat zijn we achtergekomen. In
3: een appartement?
1: Ja, in een flat, want daar werd ook allerlei onderzoek gedaan... Nu hebben we wel gezien op Google Earth dat die flat er niet meer staat. Maar ja, misschien kunnen we toch nog wat mensen daar uit die buurt spreken die wellicht uh, hen gekend hebben. Oh, kijk, hier is dus een grasveld. En daar zou het best wel kunnen dat daar die flat heeft gestaan.
3: Het is echt een volksbuurt als ik zo kijk. Met, uh... Ja, het
1: ziet er wel, als ik heel eerlijk ben, een beetje pauperig
3: uit. Ja, een beetje verwaarloosd. Ja. Ik zie daar links in de verte zie ik, eh, nog wel een appartementgebouw staan. En hier een trapveldje aan de linkerkant. Ik denk dat hier zo'n beetje die flat gestaan moet hebben. Hier links. Ja, dat zou goed kunnen. Hallo, mogen we u even iets vragen? Hier hebben we ooit nog appartementen gestaan, hè, hiernaast. Wanneer zijn die flats afgebroken? Weet u dat toevallig?
2: 23 jaar,
3: 23 jaar geleden. 23 jaar geleden. Dus in 2000. Weet u toevallig een 98? Is er een grote inval geweest hier zo? Uh, in een van die flats? Dat je buren wel vaker. Ja, zo af en toe, we daar op sliepen, zonder achter al een auto te Dus uh... Video dus ze
1: kunnen ons al zien. Ja. Hallo. Hallo. Dag Hallo, meneer. meneer, wij zijn uh, op zoek naar iemand die ooit in die flat daar zo heeft gewoond, die nu is afgebroken. Ja. En heeft u daar ook gewoond?
3: Zeker. Ja. ja. Dankzij, ja oh, okay. Daar heb uh, ik jaar gewoond. Oké. Daar was op een gegeven moment een uh, politieinval. Oktober, november 98. Waarbij een aantal mensen gearresteerd zijn, uit huis gehaald zijn. Er staat mij wel iets bij dat daar iets geweest is. Dat is hier altijd hier geweest. Ja? Ja, dat is altijd hier geweest. En het was eigenlijk niet zo uitzonderlijk dat daar politie binnenviel in die appartementen? Nee, het gebeurde vaker. Ja. Maar voor wat? Ja. En omdat het dus gewoon wat vaker gebeurde, ja, dus je ben je niet geïnteresseerd. Bedankt u wel voor uw tijd. Ja, oké, ja. joehoe. Okay. Hoi. Jo. Daar. Wat kunnen we concluderen, Mercy?
1: Ja, de conclusie is wel een beetje... Die flat is niet voor niks afgebroken. Het ging daar vaak mis. Het was gewoon eigenlijk een beetje een asociale bedoeling daar.
3: Ja, en politieinvallen waren eigenlijk schering in inslag. Dus die in 1998, dat viel eigenlijk niet zo op.
1: Nee, er staat niemand meer bij. Want ze zeggen al van ja, als die iedereen ging, ging niet eens meer naar buiten om te kijken.
3: Nee, ze wisten al waar het was.
1: Ja, ja, ja.
0: Frans, de politieman die het onderzoek naar de verdwenen Mondriaan leidde, vertelt verder. De telefoon van het huis van de verdachte en zijn moeder in Heerlen werd afgeluisterd. Het huis werd geobserveerd door de politie. En er was toestemming om de vuilniszakken van de familie te onderzoeken.
2: Op een gegeven moment, toen de woning toch alweer onder observatie stond van het, van het observatieteam... ...zien zij, een dag later geloof ik dat het was, dat er een man met een koffer... Uit die flat komt en die zet die koffer in die auto en die rijdt weg richting, uh, richting België. En hij belt op een gegeven moment uh, via zijn gsm naar het adres waar wij dan telefoons op, op, op luisteren staan.
4: Hij had zelf ook een gsm?
2: Hij had zelf ook een gsm, ja. Vroeg bij. ja. ja. Dat hij op een gegeven moment uh, belt met zijn moeder. Dat hij aangeeft van ik denk dat ik, uh, ik gevolgd ben. Dus ik ga weg. En die is vertrokken richting uh, Belgrado. Oh. En toen was het stil. En wij Wat zagen... dachten jullie toen? Ja, nou ja, goed, uh, de zaken is voorlopig even, uh, even verloren. En dan moet je prioriteiten anders gaan stellen. Dan gaan we onze prioriteiten anders liggen. dan wordt dan, als eerste prioriteit wordt aanhouden van de verdachte. En de tweede prioriteit wordt, uh, wordt dan de schilderij. Dat kan niet anders. Er waren voldoende aanwijzingen om ze aan te merken als verdachten, Want ze gaven de telefoongesprekken ook wel in bedekte termen aan... dat ze in bezit waren van de schilderij. Alleen, je weet niet waar. Nou, en omdat we nog steeds in, eigenlijk in, in, in veronderstelling waren... dat het mogelijk een georganiseerde bende was... ja, er is ook sprake geweest dat de kopers waren vanuit Italië... die interesse hadden in de schilderij. Dus ja, dat was gewoon van... ja. Godzegen de greep, als we ooit dat schilderij nog een keer terugvinden.
0: Met een verdachte die gevlucht is naar Belgrado... 25 jaar geleden nog de hoofdstad van Joegoslavië... en geen spoor van de boom van Mondriaan... zit het hele onderzoek op slot. Dit was deel 2 van de Omroep Zeeland-podcast... over de verdwenen boom van Mondriaan. Het schilderij dat 25 jaar geleden op klaarlichte dag... verdween uit het Zeeuws Museum in Middelburg. In de volgende aflevering horen we meer over de achtergrond van de verdachte.
2: Zijn vader die trok rond met een circus in Nederland. Met wel een heleboel andere activiteiten erbij. Dus zakkenrol. Uh, die hele familie deed dat.